1: Kita memasuki hari kedua retreat koordinator 14 Betul? Iya. Coba pandang kiri kanan teman-teman. Coba berikan senyum kepada teman-teman. Senyuman di pagi hari. Jabat tangannya. Mega. Oh Mega. Alam Raya Menyanyikan kemuliaannya Dan cakrawan. Tu sampai 6 berfirman dari Daud nyanyian pengajaran berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berciwa penipu Selama aku berdiam diri Tulang-tulangku menjadi lesu Karena aku mengeluh sepanjang hari Sebab siang malang, malam tanganmu menekan aku dengan berat Sumsumku menjadi kering Seperti oleh teriknya musim panas Dosaku kuberitahukan kepadamu Dan kesalahanku Tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi Itu tidak melandanya Dari surga kau turun ke dunia Kau ambil rupa seorang hamba Biarlah nyanyian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan Atas pengampunannya kepada kita Mari bersama-sama kita bernyanyi baiknya yang kedua Dari
2: suruh
1: Ayat 1-5 berkata, Dari Daud pujilah Tuhan, Hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, Hai segenap batinku, Pujilah Tuhan, Hai jiwaku, Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar Bagai bunga terima siang Hati kami pun mekar Mari menyembah Allah kita Allah yang mengampuni Allah yang melipahkan rahmatnya Dengan berdiri Kita nyanyikan oh, di pinggir sumur betapa haus jiwaku Ku mendengar Yesus berkata Minumlah air hidup yang kekal Kita akan menikmati kelimpahan firman Mari siapkan hati dan pikiran kita Kita nyanyikan Penuhi cawanku Bahasa Inggris
0: Tuhan tidak ada satupun yang bisa memuaskan dahaga jiwa kami selain engkau pencipta kami dan biarlah pagi hari ini kembali ketika firmanmu diberitakan kami memohon Tuhan bukalah hati kami jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Ini kerinduan hati kami, kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firmanmu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bersyukur buat teman-teman yang sudah tiba tadi malam, jadi hari ini kita akan bersama-sama. Retret punya banyak fenomena ya, di sesi pengennya tidur, di kamar nggak bisa tidur bener nggak? <SILENCIO> Saya kaget tadi malam kalian sampai jam berapa masih teriak-teriak ya, Cuk, hebat emang ya, baterainya udah di charge full kali ya. Nah tapi sekali lagi kemarin Mas Pur udah ingatkan juga sesi-sesi kita panjang, berat, banyak hal yang akan dibahas, istirahatlah dengan baik. usahakan istirahat begitu ya supaya tetap bisa fit <tuh> buat teman-teman yang belum tidak belum hadir kemarin dalam sesi-sesi yang pertama nanti tolong eh, yang sudah ikut dalam kelompok bisa share sama mereka begitu ya nanti kita akan ada PA kelompok saya berharap kita juga bisa menikmatinya bersama-sama hari ini kita masuk ke dalam saya boleh katakan intinya kali ya karena itulah tagline dari hari ini Living the gospel in line with the gospel. In line itu berarti seiring, seirama, sesuai dengan Injil. Jadi nanti kita akan sama-sama mempelajari bagian ini. <tuh> Mari kita membaca Galatia pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini dua perikop di Alkitab kita. Kita akan baca bagian ini bergantian. Kembali yang pria mulai dari ayat 11, yang wanita ayat 12, kita bergantian sampai ayat 21. Oke? Setelah judulnya saya baca untuk perikop pertama teman-teman yang pria tolong mulai baca ya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan ada baiknya kita nanti baca dari pasal 2 ayat 1 yang kita lewati. ya. Nanti saya akan coba tetap share apa inti pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 10. Untuk menolong kita memahami bahwa ini semua berkaitan, namanya juga surat. Ditulisnya dalam satu kesatuan. Nah, karena itu teman-teman kita akan memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. yang khususnya buat teman-teman yang baru hadir hari ini saya mengulangi beberapa materi kemarin dalam bahasa yang berbeda saya coba angkat bagi kita bahwa Injil bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya kalau dia non-Kristen belum percaya ya kita beritakan Injil tetapi Injil itu juga harusnya tetap berlaku bagi kita Untuk orang percaya Karena itu sebagai orang percaya kita perlu terus mempelajari Injil Injil itu apa? Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit Yang sebenarnya berita itu harusnya menginspirasi kita Untuk hidup Kayaknya masih banyak dari kita yang masih bingung Gimana sih? Masa kan beritanya cuma Yesus yang mati dan bangkit Tapi kalau kamu renungkan dengan dalam Really think deep about his love About the grace of God Maka banyak sekali masalah hidup diselesaikan. Karena apa? Karena Injil itu terus akan memberikan kepada kita inspirasi. Apa yang sudah Kristus lakukan. Jadi kita tidak hanya mulai dengan Injil. Tetapi kita pun hidup terus harus inline. Seirama, searah, sesuai dengan Injil. Jadi kalau teman-teman memperhatikan Kita harusnya terus mempelajari Injil Dan merapkan Injil tersebut dalam kehidupan sehari-hari Injil itu isinya tentang Kristus Yang bicara tentang anugerah yang luar biasa Ketika saya mempelajari ini Barulah mulai terbuka beberapa ayat hafalan Yang saya hafal selama ini Baru ngeh juga Iya ya Ternyata bertumbuh pun butuh Injil Coba teman-teman perhatikan Ayat tafalan yang biasanya kita tahu 2 Petrus 3.18. Coba baca ayat ini. Ini Alkitab, lihat di Alkitabmu ya. 2 Petrus 3 ayat 18. <tuh> Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 Petrus 3.18 ya. 1, 2, ya. Bertumbuhlah di mana? Di dalam kasih karunia. Bahasa Inggris menggunakan cuma satu kata. Grace. Kalau kalian lihat Alkitab yang baru menggunakan istilah anugrah. Kasih karunia itu anugrah. Harusnya kita terpesona terus dengan salib Kristus. Dengan anugrah yang begitu luar biasa. Dan itu membutuhkan perenungan yang mendalam. Maksudnya begini teman-teman. Supaya itu bukan cuma gambaran yang sambil lalu. Banyak simbol di sekitar kita. Salib ada dimana-mana. Beberapa orang pakai salib sebagai ornamen kristianinya. Mungkin di rumahmu ada foto Yesus yang mati di kayu salib. Tapi apakah itu betul-betul menjadikan kamu hidup sesuai dengan Injil? Alat evaluasi hidupmu harusnya Injil. Sudah makin serupakah saya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya? Kalau tidak, sebenarnya kita tidak sedang in line with the gospel. Alat evaluasi kampus kita harusnya sesuai dengan Injil. Jangan-jangan kita melayani tidak in line with the gospel. Tahan dulu sampai situ, kita nanti pelajari lebih mendalam. Karena pagi ini saya ingin membagikan cara pandang gospel. Gospel view yang waktu saya pelajari ini sebenarnya lebih mendasar daripada sekedar bicara Christian worldview yang biasanya kita pelajari selama ini. Ini semua saling terkait, ada cara pandang yang harusnya melalui lensa Injil. Itulah kita menilai seluruh apa yang kita alami. Di dalam hidup. Oke? Okay? Nah kita coba lihat sebentar review Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Teman-teman kalau kamu ingat kemarin saya bilang mulai dari Galatia pasal 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 21. Itu bagian apa? Auto biographical. Jadi ini bagian Paulus menceritakan dirinya. Sharing hidupnya. Dengan tujuan bukan supaya menyombongkan diri Tapi supaya orang lain pun boleh melihat bagaimana karya Injil itu dalam hidupnya Nah ternyata sesudah itu perhatikan kalimat ayat yang pertama pasal 2 Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem Masih ingat kemarin Paulus habis bertobat tidak langsung ke Yerusalem Tapi kemudian dia pergi juga 14 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem dan apa yang dia terima di Yerusalem dia menerima peneguhan dari Petrus dan rasul-rasul yang lain mereka meneguhkan bahwa Injil yang diterima Paulus betul sama dengan Injil yang diberitakan oleh mereka nah coba baca sama-sama ayat ini ya dua ayat tujuh dan ayat yang ke 8 satu dua tiga tetapi Jadi kalau lihat peneguhan ini makin membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya Injil yang diberitakan Petrus, Rasul langsung dari Yesus, Petrus pernah ketemu Yesus, Paulus kita nggak tahu pernah ketemu langsung nggak Waktu Yesus masih ada, dia bertemu dalam penglihatan yang langsung Yesus datang kepada dia dalam perjalanannya untuk menganiaya jemaat. Tapi itu ternyata sama Injil yang Petrus sampaikan, Paulus sampaikan, itulah Injil yang sejati yang hanya ada satu Injil. Ingat ya, cuma satu. Yesus Kristus yang mati dan bangkit, itu berita yang disampaikan, itu anugerah yang luar biasa. Tidak ada berita lain, tidak ada tambahan, tidak ada revisi. Karena kalau ditambah dan direvisi sebenarnya Injil sedang diputar balikan. Injil yang sejati cuma satu. Dan Paulus waktu ke Yerusalem dikonfirmasi. Betul yang kamu beritakan bagi orang tidak percaya non-Yahudi. Dan kami yang kami beritakan khususnya bagi orang yang Yahudi. Sama Injilnya. Nah, dalam bagian ini Paulus sama Petrus sepakat. Tapi ternyata di bawahnya ada kejadian. Itulah yang kita baca hari ini. Coba lihat. pasal 2 ayat 11 dan 12 siapa itu kefas kefas itu nama lainnya Petrus coba baca lagi 1 2 ya tetapi waktu kefas datang ke antiokhia seperti biasa anak seluruh Saya bold takut di situ. Kalian perhatikan ya. Di bagian atas di Yerusalem, Paulus agree dengan Petrus. Petrus pun agree sama Paulus. Injilmu benar. Tapi di Antioquia, Paulus negur Petrus. Ini berani sekali. Kenapa dia menegur? Karena masalah ini. Sebelum orang-orang dari kantor pusat datang, masih ingat Antioquia di mana ya? Antiochia, Paulus disitu, situ, Kefas datang. Waktu datang dia makan sama teman-teman yang non Yahudi. Lalu begitu orang kantor pusat datang, Yakobus, Petrus langsung tidak makan sama mereka lagi. Ini menunjukkan Petrus dikatakan takut. Nah, Teman-teman perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan ini di ayat 14. Lihat istilah yang dia gunakan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Lihat ya, rasul besar yang mengkonfirmasi Injilnya Paulus sama dengan Petrus bilang, Paulus bilang dia tidak hidup sesuai kebenaran Injil. Kalian bisa nangkep inilah in line with the gospel. Ternyata kelakuannya Petrus tidak in line with the gospel. Berarti the gospel is not only something to believe in our beginning of our journey in faith. Ini bukan sesuatu yang sekedar kita percaya di awal pertobatan kita. Tapi ternyata Injil itu harusnya mewarnai seluruh hidup kita. Dan pertanyaan utama apakah kita tetap in line with the gospel. Dan ternyata Petrus tidak. Dan Paulus luar biasa langsung menegur di depan banyak orang. Wah kalau kita lihat ini kayaknya langsung kita nggak tahu gimana perasaan Petrus ya. nggak dicatat. Tiba-tiba Petrus tersipu-sipu malukah, atau marah juga, atau gimana. Tidak dicatat respon Petrus. Tapi teman-teman perhatikan, ternyata Injil itu begitu menguasai Paulus, sampai ketika dia lihat hidup seperti Petrus, langsung dia bilang apa? Kamu tidak hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau Rasul aja bisa tidak in line with the gospel, gimana dengan kita? Bisa juga dong? Karena itu terus periksa hidup kita. Periksa hidup kita dalam terang Injil itu. Apakah kita sedang in line with the gospel atau tidak? Bagaimana meriksanya? Apa sih yang harus kita periksa? Bagaimana cara pikirnya? Bagaimana pola pikirnya? Kita belajar dari Paulus ya. Dari firman Tuhan. Sehingga jangan kalian pikir ini buatannya Bang Alex. Bukan. Buatannya John Stott. Bukan. Semua penafsir yang saya pakai bukunya itu sangat setia sama teks. Mereka sangat mengembalikan. Lihat bagaimana salib itu membawa implikasi-implikasi praktis dalam hidup. Ya, coba lihat. Sekarang saya ingin ajak kalian memperhatikan. Mulai dari ayat berapa Petrus negur Paulus negur Petrus? Hmm? Kalau di Alkitab kita kesannya cuma ayat 14. belas. Para penafsir sedikit berdebat apakah itu sampai akhir atau tidak. Karena kalau lihat di situ kata kutip, tanda kutip langsungnya cuma sampai ayat 14. Tapi nampaknya ini menurut beberapa penafsir, Paulus melanjutkan sampai ke bawah. Paling tidak ini jadi bagian teguran buat Petrus. Jadi ternyata kalau kata si Tim Keller bilang begini, ini cara menegur yang gospel way. Cara negur gospel pun ada. Enggak sembarangan negur. Kadang-kadang kita kalau negur ada anak kelompok kecil kita datang sama kita, kita tegurnya gimana? Kamu sih saat teduhnya enggak rajin. That is not the gospel way. Kenapa? Karena kita mengandalkan saat teduh yang rajin bikin kamu lebih baik. Dan secara tidak sadar kita mengatakan, kamu sih saat teduhnya enggak rajin berarti? Kayak aku dong. Siapa yang dibanggakan? Diri kita. Banyak cara kita ber-PMK, berkelompok kecil. Ternyata waktu kita search deep in our heart. We are not even doing things according in line with the gospel. Bagaimana cara menegur yang gospel way? Nanti kita lihat sama-sama ya. Coba lihat. Dalam memperajari surat Galatia ini. Kita akan melihat bagaimana Paulus menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi orang Galatia. Bukan dengan meminta mereka menjadi orang Kristen yang lebih baik. Tetapi dengan memanggil mereka untuk menjalani implikasi Injil. Unik ya. Paulus nggak langsung bilang kamu mesti begini, begini, begini. Paulus menegur Petrus dengan Injil. Dia beritakan lagi Injil. Wah ternyata kita perlu pemberitaan Injil terus-menerus ya. Dalam pengertian ini not true telling them to be better Christians but by calling them to live out the implication of the gospel waktu bicara implication of the gospel ini bicara apa ini lagi teman-teman look to the cross. Saya makin menikmati begini, begitu melihat ke salib itu maka yang sebenarnya sedang Tuhan nyatakan buat saya di situ bukan hanya kelakuan saya. Tapi deep in our heart Tuhan menyatakan siapa kamu sesungguhnya. Jadi betul ya salib Tuhan itu sebenarnya membedah kita bukan sekedar kelakuan kita. Tapi membedah hati kita Saya kasih contoh Masih ingat ayat ini? Ayo coba lihat di Alkitabmu Ada nggak ayatnya? Ada nggak? <tuh> <tuh> Yuk Baca sama-sama ya Satu Dua Ya Jauh sebelum Jim bicara jagalah hati. Amsal duluan bicara itu. Jagalah hatimu, bagi orang Ibrani, hati itu pusat hidup. Kalau orang Yunani banyak bicara pikiran. Karena itu bahasanya Paulus. berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu tapi bahasa perjanjian lama the whole being of man itu adalah hati heart is the center. Makanya kita bingung hati itu di mana? Di sini apa di sini? Di mana-mana. Hati itu totalitas hidup kita yang terdalam inner being kita. Dan ternyata dikatakan dari hatimu akan terpancar kehidupan. Coba teman-teman bayangkan begini. Waktu kita melakukan hidup kita sehari-hari, ternyata jauh di dalamnya yang sedang terjadi adalah apa yang ada di hati kita. Itu yang keluar. Dan saya bersyukur makin memahami gospel. Saya makin melihat bahwa Injil itu, karya Kristus yang genap itu membedah hidup saya sampai ke dalam hati. Saya kasih gambar begini. Kalau ada yang tidak terlihat di dalam hidup, itu namanya di bawah permukaan, itu adalah hati. Di dalam hati kita selalu ada desire. Yang muncul di luar itu cuma behavior. Begitu Paulus lihat Petrus, dia tidak hanya mengkritik behaviornya. Nangkap maksud saya? Lihat cara dia menuliskan. Yang masalah buat Petrus bukan sekedar behaviornya. Masalah utamanya adalah hatinya. Dan Paulus pakai Injil untuk membedah hati Petrus. Pet, lu lihat Injil. Kira-kira gitu ya. Nama istri Petrus? Nyopet ya, nyonya Petrus. Udah-udah. Nanti kalian bercandain istri saya lagi. Jadi perhatikan Bagaimana Paulus Membedah hati Petrus Dengan injil Paulus member- menyampaikan injil itu Kepada Petrus sekali lagi Untuk menolong dia melihat Apa yang ada sebenarnya dalam hatimu Kenapa teman-teman Karena sebenarnya yang muncul di luar Behavior itu bisa muncul dalam berbagai bentuk Begitu dia bedah hatinya Dia bilang Petrus kenapa Apa tadi ayatnya bilang? tak Takut. Takut sama apa? Takut sama penilaian orang dari kantor pusat. Jadi sebenarnya yang Petrus takutkan adalah siapa? Harga dirinya. Wih, dalam banget ya. Injil membedah hidup kita. Bahwa ternyata Petrus yang kau takutkan adalah harga dirimu kau punya nasionalisme yang tinggi yang menganggap dirimu lebih baik dari bangsa lain dan ngeri ya kayak begitu menyeret orang lain ikut munafik termasuk bar Barnabas Barnabas padahal orang yang bersama Petrus uh, sorry, bersama Paulus ke kantor pusat ya Orang yang juga tahu bahwa Injil untuk semua bangsa Tetapi ternyata dalam hatinya yang paling dalam masih ada nasionalisme yang salah Oh nasionalisme kita salah Batak is the best China is the best Mungkin tidak kelihatan Atau mungkin kita sudah poles begitu rupa dengan budaya PMK. Oh bergandengan tangan Batak dan Cina gitu ya. Uh, oh, tapi ternyata waktu dibedah hati kita, kita masih ngerasa. nih Batak emang gitu sih. Cina ini emang nih. Ambon nih. Menado nih. Dayak nih. Kamu nangkap maksud saya? Ketika yang kita bereskan hanya behaviornya. Maka jangan heran, begitu behavior yang satu di, dijinakkan, tapi karena hatinya enggak dibereskan, muncul dalam behavior yang lain. Dan masalah hati yang dibedah oleh Injil. Kadang-kadang saya mikir gini, Tuhan kalau PMK hanya bereskan masalah atasnya, jadi orang masuk PMK itu nanti begini nih, Adalah orang yang rajin bersaat teduh. Kenapa? Semua anak PMK bersaat teduh. Benar nggak? Orang yang masuk PMK rajin berdoa. Punya list doa. Sesuai dengan tuntutan MHB. Hari Senin doain apa? Selasa doain apa? Orang yang ikut PMK mungkin punya semua segudang list. Tapi waktu dilihat hatinya. Bukan hati yang mencintai Tuhan. Kenapa saat teduh? Supaya nggak celaka. Kenapa saat teduh? Supaya ujian saya bagus. Kenapa ujian lu bagus? Iya ya, karena gua rajin saat teduh kak. Berarti kamu bukan menyembah Tuhan, kamu nyogok Tuhan. Beda gak hatinya? Teman-teman untuk bicara begini kita bikin camp sebesar ini. Cuman mau bicara ini. Periksa hatimu. Periksa mu yang terdalam. Dan biarlah Injil itu kemudian memberikan kepada kita satu cara pandang yang baru. Sekarang saya mau aja kita lihat. <tuh> Perhatikan bagaimana Paulus Tegur Petrus. Tentu kalau kita mau masuk detailnya dalam banget teman-teman ya. Saya coba kasih beberapa bagian aja. Coba kalian lihat. Bagaimana Paulus Tegur Petrus... Yang dia angkat pertama, ini aspek Injil. Coba, kalau kamu lihat Yesus yang mati dan bangkit, apa sih yang muncul di benakmu? Kita paling biasa cuma bersyukur dia mati bagiku, gitu dong. Yesus yang mati itu berarti apa? Kamu dan saya tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Itu kan artinya. Makin dalam kita berpikir itu, kita makin lihat, wow. dan Paulus dalam keyahudiannya yang dulu begitu taat hukum Taurat begitu lihat salib yang muncul pertama kali lihat ayat 16 ayat 15 16 apa implikasi salib coba coba temukan pelan-pelan ya Saya tolong kamu temukan apa yang dia lihat dari salib. Memang nggak dibilang di sini salib, tapi dia langsung melihat. Berarti kebenaran Injil. Kalau Petrus tidak sesuai kebenaran Injil, Injil itu apa sih? Apa yang paling Paulus hayati dari Injil itu dari latar belakangnya yang Yahudi? Itu ada di ayat 16. Jelas sekali. Apa implikasinya? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan. Jadi kalau ada orang melakukan demi kebenaran, tidak bisa. Salib itu sudah jadi semacam cermin yang mengatakan tidak bisa selamat dengan usaha sendiri. Coba nangkap ya, padahal cuma gambaran Yesus yang mati dan bangkit. Tapi begitu dia tarik dalam hidupnya, dia langsung bisa lihat. Yesus itulah keselamatan karena itu tidak bisa selamat dengan usaha sendiri. Bagaimana nanti salib berbicara dalam hidupmu, kamu renungkan, kamu pikirkan, kamu doakan. Paulus begitu lihat salib, dia bilang, jadi caranya dia negur Petrus, ini bagi saya unik ya. Dia tidak tegur soal langsung, Pet, kamu kenapa nggak makan, ayo ganti, makan barang mereka. Selesai perkara kan? Paulus fokus tegurannya bukan perilaku Petrus yang terutama. Tetapi desire Petrus. Dan cara Paulus menyampaikan adalah dengan mengatakan. Waktu kau lihat salib. Ini saya pakai bahasa saya. Kalau kau lihat salib sebenarnya kan udah jelas Pet. nggak ada orang bisa selamat dengan usaha sendiri. Nah kalau kamu masih bersama dengan orang-orang Yahudi. Yang merasa saya bisa selamat dengan keyahudian saya. Pet, Pet. Yuk kamu nggak in line. Nanggap ya. Begitu lihat salib ada refleksi langsung sadar saya inline atau tidak. Ini kan cara pandang. Dari mana dapetnya ya dari lihat salib. Begitu kamu rasa kamu lebih baik dari orang lain, sukumu lebih baik dari orang lain, keluargamu lebih baik dari orang lain, kamu sedang tidak inline dengan the gospel. Kenapa? The gospel menyatakan tidak ada satupun yang Benar, semua orang berdosa. Coba deh, kamu nanti pulang catat. Waktu lihat salib, apalagi yang saya pelajari ya. Beberapa akan saya kasih hari ini. Tapi selebihnya, saya makin menikmati semua permasalahan saya. Waktu saya lihat salib, ternyata di situ ada jawabannya. Makanya ya, saya balik ke sekolah minggu sih ya. Jawaban atas seluruh hidup saya adalah, Yesus. Jesus is the answer ...to all my problems. Lihat salib, sadar. Semua berdosa. Kalau saya yang berdosa, begini aja diterima Tuhan... ...kenapa saya enggak bisa terima dia yang jeleknya bukan main itu? Kan kadang kita lihat gitu ya. Sorry ya, enggak level temen sama lo. Kenapa? lu jelek sih. Lihat muka lo. Lo aja enggak mau kan lihat muka lo. <tuh> Terus kemudian kita lihat salib. Tuhan... Tuhan aja terima dia yang jelek begitu Siapa saya nggak terima dia yang jelek begitu Kira-kira ya Salib itu jadi satu refleksi hidup Are you in line With the gospel or not Contoh lagi Itu ayat 16 Coba lihat lagi Kalimat Paulus Di dalam ayat 19 <tuh> Coba baca deh, biar kalian tidak ngantuk ya. Satu dua ya. Kata yang saya mau angkat di situ yang Paulus renungkan tentang cara pandang Injil adalah aku hidup. Apa tadi kalimatnya? Aku hidup untuk Allah. Coba lihat ya, begitu kamu lihat Injil, kamu akan melihat bahwa betul saya itu mati dalam dosa. Dan hanya karya itu yang menyelamatkan saya. Kalau begitu sekarang hidup saya hidup untuk untuk Allah. Kenapa saya hidup untuk Allah? Saya hidup supaya diterima Allah? Tidak. Siapa yang mulai terima kita? Allah mulai terima kita. Bukan kita yang berusaha supaya diterima Allah Bukan kayak kemarin saya bilang Seorang anak yang berusaha supaya diterima orang tuanya Makin kamu pandang salib Kamu makin lihat Saya ini hidup bagi Allah Karena dimulai dengan Allah terima saya Keagamaan Yahudi Dimulai dari apa? Lakukan, lakukan, lakukan Supaya diterima Allah Jadi pertanyaannya Pasti diterima apa enggak ya? Kalau cara pandangnya begitu, pasti diterima apa enggak? Jadi kamu lakukan ketaatanmu, pasti diterima. Betapa mengerikannya ketaatan yang tidak pasti diterima atau tidak. Jadi teman-teman lihat enggak? Kalau kamu cara pandangnya begitu... Berarti kamu melakukan ketaatan tanpa kejelasan diterima apa enggak. Sedih gak hidup kayak gitu? Itu yang tadi Mas Pur bilang, itu bukan ledakan sukacita, itu ketakutan. Tuhan terima nggak ya? Tuhan terima nggak ya? Saat makin baik nggak ya? Aku cari alkitab yang lebih kecil tulisannya supaya Tuhan makin sayang sama aku. Berarti kamu sedang membeli Tuhan. Kita menyiksa diri kadang-kadang. Suka gitu nggak Hari ini bikin dosa, besok kayaknya pura-pura ditutupin ya. Doa lebih panjang. Kenapa kemarin nonton video, film porno soalnya? Jadi hari ini kayak Tuhan nanti impas. Itu cara kita selalu karena kita merasa saya bisa membenarkan diri. Begitu Paulus bilang Pet, lu lihat nggak? Kita ini hidup untuk Allah karena Allah terima kita Petrus. Kalau Allah terima kita, lu kok bisa gitu muka dua di sini pura-pura makan begitu ada yang datang. Petrus, kamu nggak in line with the gospel? Makin dapat contoh, apa artinya in line with the gospel? Ah, kematian Kristus, kebangkitannya itu memberikan dampak buat hidup kita dan ngatur hidup kita. Jalannya masih seirama enggak? Apalagi yang Paulus bilang. Coba lihat ayat 21. Ya saya gak bisa bahas semua ya, tapi ini implikasi-implikasi Injil. Ayat 21. Coba baca. Satu, dua, ya. Aku rumah, kematian kristus sia-sia gak begitu kita melakukan untuk saya selamat maka sebenarnya kita lagi bilang kematian kristus is nothing tapi begitu kamu bisa memahami kematian kristus is everything then dari situ kita sadar saya tidak perlu berusaha supaya selamat Dan karena saya tidak perlu berusaha supaya selamat, semua orang tidak perlu berusaha supaya selamat. Maka kenapa saya harus bermuka dua, duduk sama orang yang berusaha dia selamat. Padahal sebelumnya saya mau duduk sama orang-orang yang diselamatkan oleh Injil. Itu berarti Petrus, jadi lihat ya Paulus membeberkan ini Injil, ini Injil, ini Injil, periksa hidupmu. Tapi yang menarik buat saya, perhatikan yang kedua. Bagaimana Paulus menempatkan diri terhadap Petrus. Paulus tidak menempatkan diri lebih tinggi dari Petrus. Ini ingat autobiografikal. Dia ngomong, Pet, aku juga sekarang hidup bagi Allah. Orang yang menasehati dengan Injil akan membawa dia sendiri menyadari dia tidak lebih baik dari orang yang dinasehati. Benar kan? The gospel way of rebuking The gospel way of giving correction. The gospel way untuk memberikan kepada orang lain kesadaran. Sebenarnya adalah satu hal yang menarik. Hadapkan dia pada Injil dan tempatkan diri kita. Kita berada pada posisi yang sama. Kadang-kadang pola kita menegur not gospel way. Contohnya misalnya di dalam kelompok kecil ya. Makanya... Kita itu bukan dengan menghadapkan dia pada kasih karunia, tapi menghadapkan pada hukuman. Makanya mungkin ya hidupmu susah begitu dek karena kau nggak rajin saat teduh. Ini agama apa? Agama sukacita atau agama dukacita? Kita menambahkan beban lagi kepada dia. Oh banyak Pkk yang datangi AKK-nya bukan dengan gospel, dengan apa? Aku lebih rajin teduh dari kamu. Makanya lihat hidupku. Diberkati kan? Kamu? Dikutuk. Begitu <laughs> ya bang? Disitulah saya jadi melihat. Sebenarnya bagaimana gospel way of doing discipleship. Gimana sih caranya kita mimpin kelompok kecil menghadap... Kepada Injil. Kalau kamu mimpin kelompok kecil dengan berpadanan dengan Injil. Hidup sepadan dengan Injil. In line with the gospel. Kamu tidak akan memimpin dengan merasa. Saya sudah lewat semua bahan. Apalagi yang belum saya lewati. Kamu bodoh. Saya ajarin kamu. Tapi orang yang memimpin dengan gospel centered. Discipleship. Akan menikmati. De, aku pun menikmati anugerah Allah. Kau lihat hidupku. Bahkan kita mungkin tidak akan ragu cerita masa lalu kita Sekarang di kelompok kecil kayaknya yang diceritakan cuma masa keberhasilan kita, kegagalan kita Memang ada waktunya kita bisa cerita Jangan baru hari ini kelompok kecil bilang Iya dek jadi sebenarnya saya ini ya masih narkoba, saya ini masih pornografi Kaget juga adiknya kali ya Tapi makin lama kita berkelompok kecil, sebenarnya yang makin terbuka adalah apa? Injil itu mengubah hidupku. Kemarin aku nonton film porno lagi, aku sadar betul, nonton tidak memuaskan aku. Karena cuma Tuhan yang bisa memuaskan aku. Dengan begitulah saya lihat di salib, dia yang bisa memuaskan aku. Aku mau bangkit lagi deh. Hati-hati kalau kelompok kecil kita hanya menceritakan kisah kesuksesan kita. Yang sebenarnya di dalamnya kita take credit. Lihat kan? Aku PKK yang bagus kan? Hebat kan? Segala pujian bagi aku. It's not the gospel. It's not Jesus. Begitu orang datang kepada kita. Nasehat kita apa? Sorry kok muka saya sendiri. <laughs> Begitu orang datang sama kita. Nasehat kita biasanya apa? Trying harder. Satu dulu lebih keras lagi. Mungkin kamu kurang satu dunia sehari dua kali deh. Ini cara kita mengatasi masalah. Masalah. Saya makin sadar teman-temannya Dengan satu teman yang sedang saya dampingi Satu adik lah Dia lagi bermasalah Dengan pornografi Mungkin saya pernah cerita ke beberapa teman 6 tahun yang lalu waktu dia masih siswa Dia udah datang dan saya sering Ngajak dia pelayanan Kalau saya pergi gitu dia ada sama saya gitu ya Waktu itu saya ngajak dia ke beberapa pelayanan Dan dia bilang gitu waktu itu Bang aku udah pengen banget cerita sama abang <tuh> 6 tahun kemudian Dia udah nggak tahan Bang saya harus cerita Saya pikir ada apa Sebenarnya saya udah mau cerita 6 tahun yang lalu Waktu saya diajak abang pelayanan Hah apaan Terus dia ceritalah Saya terjebak pornografi Dan menjelang dia akan menikah beberapa waktu ke depan Sehingga dia bilang Bang tolong saya Bagaimana cara menolongmu Abang jalan sama saya Maksudnya journey sama-sama gitu ya Abang doain saya Jadi setiap hari dia mengikuti satu program di internet, setiap hari dia harus isi jawaban-jawaban dari program itu dan kemudian dia kirim ke saya sebagai accountable friend. Setiap pagi saya dapat dari dia kalau dia isi, saya akan sisi dan saya akan doain dia keputusan dia. Di internet banyak sekali program-program seperti itu ya. Dan akhirnya dalam perjalanan kami bersama beberapa kali kami diskusi, akhirnya saya bilang sama dia, yang diperbaiki bukan cuma behavior-mu. Tapi pertanyaannya, siapa yang ada di pusat hidupmu? Yesus atau bukan? Karena begitu selesai behaviornya di-taming, dijinakkan, udah enggak, karena waktu itu kami sampai pakai segala macam. Jangan masuk kamar sebelum ngantuk. Karena biasanya kan orang begitu ya. Kadang-kadang kalau kita jatuh dalam pornografi, perhatikan itu jatuhnya di jam yang sama, situasi yang sama. Rumah kosong, jamnya rata-rata jam-jam segitu. Sehingga biasanya kalau seperti itu, maka nasihat-nasihat yang muncul adalah coba lagi lebih keras, ayo Dek, coba kamu jangan apa jangan masuk kamar dulu sebelum ngantuk. Nanti kamu begini, nanti kamu begini. Satu sisi saya pikir akhirnya kok saya menempatkan yang bisa membawa dia keluar dari dosa siapa? Dirinya sendiri. Padahal sudah ada juru selamat. Saya belajar mengarahkan dia lihat ke Dan saya bersyukur bahan yang dia pakai Itu mengarahkan dia tiap hari Lihat ke salib lihat Belajar firman Tuhan Lihat apa yang Yesus sudah lakukan Kepuasanmu itu hanya dalam Kristus Kalau kau merasa bisa puas dengan video porno itu Dengan pornografi, ingat bukan itu Disitulah kamu akan lihat Yesus yang mati dan bangkit buat kamu Dan ini c- gospel way of helping Bukan sekedar Bicara trying harder Bukan berarti nggak penting Ayo dek batasin kalau kau punya video pornonya dibuang. Jadi begitu hatinya inline maka behaviornya akan ditolong. Tapi yang terjadi sekarang hatinya nggak inline behaviornya yang ditolong. Jadi begitu selesai pornografi dua bulan berhenti tiga bulan berhenti jatuh lagi nanti. Kenapa? Hatinya nggak ditolong. Kamu jatuhnya gimana sekarang? Waduh bang sekarang aku jatuhnya dengan film-film yang lain. Kemarin jatuhnya di rumah, kemudian yang berikutnya di rumah temen. Kenapa? Karena di rumahnya udah beres. Masuk kamar kalau mau tidur. Di rumah temen? Trying hardernya gimana lagi? Oh no, bawa dia kenal. Siapa Yesus? Yesus yang mati dan bangkit buat dia. Look to the cross. Lihat di salib itu. Nah ini cara pandang yang saya juga sedang bangun bagi diri saya sendiri. Mulai cara pandang yang utuh Mulai dari kejadian Sampai wahyu Kalau kalian pernah ikut kelas saya Kita pernah bicara soal creation Fall, redemption, consummation Itulah cara pandang Kristen Bahwa sebenarnya cerita hidup kita Terhisap kepada cerita besar Alkitab Alkitab ini kalau diperes Ceritanya cuma empat Penciptaan Kejatuhan Penebusan Yesus datang kembali Itu kan cerita Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi sebenarnya semua hidup kita Sedang terhisap kepada cerita yang besar ini Dan di dalam cerita itu ada gospel Atau saya boleh pakai istilah begini Gospel itu, Injil itu Berada dalam konteks cerita ini Karena itu salah satu caranya memandang salib Adalah memandang keseluruhan karya Allah Bagi dunia Kita mulai dengan Penciptaan nah, ini kan cara pandang Beberapa kali kalau saya hotbah Saya selalu perkenalkan ini dengan Cara yang paling tidak bisa Kamu mengerti Kalau teman-teman perhatikan Bahan pipa kita Makanya diganti sama Pipa Peta hidup baru Karena peta hidup baru Bahan pipa yang ditolong Mulai dari penciptaan Dari awal Alkitab. Bahan pipa yang beredar selama ini, bahan pipa yang dimulai dari dosa. Ini masalah cara pandang. Gimana makanya? Kalau dia sudah Kristen, berhasil tuh, bisa berhasil langsung dari dosa. Tapi beberapa orang ternyata lebih ketolong kalau mulai dari penciptaan. Jadi sebenarnya teman-teman, kamu harusnya nanti menilai Yang masuk kampusmu itu lebih tepat pakai bahan yang mana? Masuk ke gospel, tetap gospel, tapi masuknya dari sudut mana? Langsung, sekarang kita udah banyak dapat anak-anak siswa yang udah dibina ya. Mungkin nanti kelompok kecilnya kalau dipisah, adik-adik siswa yang udah dibina langsung masuk dari dosa. Tapi kalau ada orang, khususnya nanti makin banyak orang-orang yang Kristennya tidak serius... Dia gak pernah tahu cerita Alkitab sekolah minggunya nggak lulus. Mungkin lebih tepat mulai dari penciptaan. Nah makanya buat kami sekarang bahan bukan segala-galanya. Kamu yang paling tahu konteksnya apa pakai bahan itu. Makanya nanti malam, sore ke malam kamu akan masuk dalam kelas-kelas. Untuk belajar melihat bagaimana gospel bisa diterapkan dalam konteks PI, dalam konteks... Pembinaan kelompok kecil dalam konteks pengutusan sampai dalam konteks uh, sorry, pengutusan, Pelipat gandaan dan pengutusan Itu cara yang mau ditolong melalui sesi-sesi ini Nah saya mulai dari penciptaan Ini salah satu cara saya menghayati gospel dan membagikan bagi teman-teman Biasanya kita mulai dari manusia adalah ciptaan Allah Nah kalau manusia ciptaan Allah maka pencipta artinya pemuasa artinya pemilik artinya tuan kalau saya ciptaan Allah saya milik siapa milik Allah i belong to God apa implikasinya ini saya ulangi Waktu KKR siswa ya, implikasinya karena kita itu belong to God, ternyata yang menarik implikasinya adalah kita adalah makhluk yang pasti menyembah. Jangan heran kenapa semua orang akan selalu mencari objek penyembahan. Objek penyembahan bisa macam-macam. Agama kuno, lihat batu, permisi opung, opung ya ini ini makan dulu opung, dikasih rokok, rokok-rokok dulu opung. Kenapa ya? Itu kayak natur yang melekat pada diri manusia. Tapi ada yang bilang maaf, saya nggak percaya satu pun Allah. Siapa yang dia sedang sembah? Dirinya sendiri. Nggak mungkin manusia itu nggak menyembah. Tidak ada manusia yang dalam kondisi netral. Tidak. Dari kalimat kita ciptaan saja sesuai Alkitab, pasti kita akan menyembah. Akan selalu menyembah. Karena itu lihat kalimat Santo Agustinus. Yuk baca sama-sama satu dua ya. Galaukah kamu gelisah? Mungkin karena kamu belum ketemu. Sama yang dapat memuaskan kamu. Karena itu implikasi kedua. Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam atau di dalam melalui penciptanya. Nggak bisa di luar pencipta. Coba baca kalimat ini bahasa Inggris ya. Satu dua ya. None but God can satisfy the longings of an immortal soul that as the heart was made for him so he only can feel it. Tadi lagu kita bagus ya. Fill my cup Lord, I live it up Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make it whole. Jadi cuma Tuhan yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Pascal bilang kalimat yang sama. Satu dua ya. Hati manusia, Hati manusia. Ini udah dalil hukum alam. Karena itu kesimpulan saya ini yang kemarin kita bahas. Kepuasan sejati tidak pernah didapatkan dari ciptaan. Namun dari pencipta. Bukan horizontal tapi vertikal. Kalian tahu Petrus mau cari kepuasan dari mana? Dari manu manusia lain. Dia nggak rela harga dirinya Sehingga demi Diterima orang lain Dia rela Tidak makan Sama orang-orang itu Sebenarnya siapa yang Petrus sembah Kalau Allah benar di pusat hidupnya nggak begitu dia nggak in line Tidak sesuai dengan kebenaran Injil Nah Kalau begini, ya coba lihat ya. Kalau kita menggantikan posisi pusat hidup kita dengan yang bukan Allah. Berarti itu namanya apa? Ah ini namanya nih. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita disebut berhala. Kita dikatakan memiliki berhala jika kita mengambil sesuatu. Dari dalam ciptaan lalu mulai menyembahnya Mulai mengasihi, melayani dan memperoleh makna darinya Daripada Allah yang sejati Jangan pikir berhala itu dalam bentuk keris, jimat Berhala saat ini dalam konteks hidup Adalah siapa yang menempati hatimu yang terutama Ketika bukan Allah Men please, nggak bisa Tidak akan bisa memuaskan. Yang paling ngeri, kita merasa dapat makna hidup dari itu. Petrus merasa dapat makna hidup dari apa? Pengakuan orang lain. Saya banyak melayani teman-teman di kepengurusan di beberapa kampus. Dan waktu saya lihat ya Gaya-gaya orang tertentu Kadang-kadang saya mikir gitu ya Gaya seperti ini apa yang masalah hatinya ya Apa yang jadi berhala di hatinya Karena ternyata berhala itu teman-teman Tidak selamanya hal yang buruk Berhala secara sederhana bisa jadi mengubah sesuatu yang baik Menjadi yang terutama Beberapa orang berhalanya keluarga Keluarga baik nggak? Baik, tapi kalau keluarga segala-galanya, apa kata mama deh? Kalau saya ikuti apa kata orang tua saya dan saya tidak ikuti apa kata Tuhan, saya nggak berdiri di sini. Papa, mama saya nggak mau saya jadi hamba Tuhan. Di situ pergumulan besar buat seorang bernama Alex yang sangat cinta keluarganya. Tanda kutip dulu mungkin sempat memberhalakan keluarga. Yang penting apa kata orang tua saya. Dan ketika saya dipanggil oleh Tuhan masuk dalam pelayanan. Berhadapanlah siapa Allahmu. Terus mulai mikir Tuhan kalau diusir dari rumah gimana nih. Berarti kau lebih takut sama orang tuamu. Dia bisa ngusir kamu dari rumah. Terus kemudian muncul Tuhan. Tuhan. jauh lebih berkuasa Tuhan yang kuasai orang tua saya Tuhan yang ciptakan mereka oh iya ya, kenapa saya berhalakan mereka buat kamu, saya tidak bilang kamu mesti berantem sama orang tua, saya sampai berantem karena saya mau hidup sesuai kebenaran injil, mau ikuti panggilan Tuhan wow, apa ya uh, pertumpahan air mata Boah, di rumah gitu ya Karena mama saya bilang begini, kamu kan waktu jadi alumni masih bisa. Setiap Sabtu juga kamu nggak pernah di rumah pelayanan. Kenapa nggak kerja biasa, Sabtunya baru pelayanan. Tapi Tuhan panggil saya full time. Waktu saya meyakini itu, papa saya bilang, tidak ada kekayaan, kita nggak punya apa-apa. Semua yang bisa papa wariskan sama kamu, dipakai sekolahin kamu. Sekarang kamu mau hidup, mengemis dari uang persembahan jemaat. Mungkin papa saya lihat pendeta-pendeta yang ngemis dari jemaat ya. Papa saya bilang, saya nggak rela anak saya seperti itu. Wih, ini udah orang tua nih. Apalagi kita bilang orang tua wakil Allah. Orang tua baik, tapi orang tua bukan Allah. Kalau kamu takut sama orang tuamu, karena kamu mau melayani di kampus, tanya dalam hatimu, siapa Allahmu? Oh, beberapa orang takut, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Karena papa mama. Saya sangat yakin, papa mama orang yang paling sayang sama kamu di dunia. Tapi ketika... ada yang mereka larang dan ternyata belum tentu itu kehendak Tuhan maka kamu diperhadapkan dengan yang mana yang aku ikuti jadi ya, beberapa orang kalau cerita bang kita mesti taat nggak sama orang tua kalau orang tuamu di dalam Tuhan mengerti kehendak Tuhan taati tapi kalau tidak belum tentu harus taat No, Alkitab bilang begitu. Eh, hey, baca Alkitab baik Al-Kita baik. Alkitab bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, taatilah orang tuamu. Tapi kalimat belakangnya di dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau orang tua kita sama Tuhan, mana yang lebih tinggi? Tuhan. Jadi kita taat kepada orang tua kalau mereka taat kepada Tuhan. Boleh enggak taat sama orang tua? Boleh. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, ayo Mama benci banget sebelah itu tetangga, yuk kita bunuh sama-sama ya nak. Taat gak? Ini kan goblok, cara pikirnya goblok. Kenapa? Karena kita langsung menjadikan orang tua jadi Tuhan. Apapun kata papa, apapun kata mama. Oh saya nggak sedang mengajarkan kamu pulang berontak sama orang tua. Tapi tanya hatimu, who is your God? Siapa tau orang tua jadi idol. Ada yang idolnya uang. Apa-apa uang? Kenapa? Mungkin karena hidupmu susah. Beberapa orang yang hidupnya susah dari kecil gitu ya. Akhirnya selalu. Mimpi besarnya apa? Uang. 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 Kenapa? Saya lihat orang punya uang bisa selesaikan masalah. Saya mau kejar uang. Lulus cepat. Supaya bisa kerja. Yang bagus. Dapat uang. Kerja. Lompat sana. Lompat sini. Kenapa? Gajinya lebih besar. Uang. Uang. Terus uang yang dikejar. Kenapa? Idol itu. Teman-teman lihat nggak kalimat saya tadi nih? Idol itu. Sorry, Idol itu memper, mem, mengambil sesuatu. Kita kalau punya idol itu akan menarik seluruh potensi kita. Waktumu untuk uang. Apamu untuk uang. Jadi idol itu akan menarik kita menyembah dia. nangkap ya, itu konsep idol. Kalau orang tuamu yang paling utama, seluruh waktumu untuk orang tua. Bisa begitu kan? Seluruh kehendakmu ikutin orang tua mau apa. Tapi di sini kalau kamu bicara uang, maka seluruh waktumu untuk uang. Kalau idolmu adalah harga diri, seluruh waktu yang kau pakai adalah supaya untuk membuat orang menghargai kamu. Idol itu ngeri teman-teman, menarik seluruh hidup kita. Menghabiskan seluruh energi kita. Untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa puaskan kita. Ngeri nggak? Habis kita. Petrus sudah beritakan Injil. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Ini yang saya bilang kemarin. Hati-hati kau jadikan Injil objek. Ini ya, saya beritakan Injil. Tapi Injil itu tidak menjadi subjek yang mempengaruhi hidupmu. Martin Luther bilang begini. Mengapa 10 perintah Allah dimulai dengan jangan ada padamu Allah lain? Itu persis diawali perintah pertama. Lalu Martin Luther coba jawab. Kita tidak pernah melanggar perintah yang lain tanpa melanggar perintah yang pertama. Benar ya? Kenapa kita kalau kita mencuri berarti idol kita? uang atau harta. Makanya menarik sekali, dia tempatkan paling atas, jangan ada ad- padamu Allah lain. Begitu ada Allah lain, pasti yang sembilannya terjadi ke bawah. Bersinah, idolnya apa? Seks. Yang paling utama, seks. Jadi kalau kamu datang adik kelompok kecilmu, atau kamu sendiri ya, bang kenapa aku ya, Kalau bayangannya porno, Sudah pernah ngesek sama pacar, sudah mulai ML, sudah ngalamin ini dan itu segala macam Kadang-kadang saya harus katakan setelah saya belajar Injil ini. Yang mesti ditolong adalah kau lihat di salib itu dan kau akan lihat hidupmu. Apa yang sebenarnya menjadi? Berhalamu. Jadi sebenarnya teman-teman salib itu, Injil itu, the gospel itu membedah hati kita yang paling dalam. Siapa yang jadi fokus hidupmu? Masih Tuhan atau bukan? Martin Luther lanjutkan begini. Sepuluh perintah Allah dimulai dengan arahan agung. Jangan ada padamu Allah lain. Dan penyembahan berhala ada di mana-mana. Dan memiliki kuasa. Ini yang saya bilang tadi. Dia narik hidup kita. Narik menyedot seluruh energi kita untuk kemuliaannya. Tempatin aja. Apapun. Ganti Tuhan di pusat hidupmu dengan yang lain. Pasti itu akan men- menyedot. Kalau kamu adalah orang yang mau dikenal. Kalau kalian datang KKR siswa Banyak visualisasi kemarin ya. Kalau hatimu adalah eksis, kayak si Risti kemarin eksis ya, saya lupa deh. Di sini ada, di situ ada, di sini ada. Kenapa? Demi eksistensi. Di pusat hidup, eksistensi. Ada orang yang di pusat hidupnya relasi. Mungkin kamu dari broken family sampai begitu kangen sama relasi. Dan kamu pikir relasi yang terbaik adalah pacaran. Kamu mulai pacaran, dapat relasi orang yang mengasihi kamu. Begitu kemudian dia mengalami sesuatu atau kamu mengalami sesuatu dengan dia, kamu akan merasa, relasi gak bisa memuaskan. Kamu ganti Tuhan dengan relasi. Idol manusia modern. Bukan lagi berhala yang dipegang, disembah patung, dipuja-puja, tapi hati yang sedang menempatkan yang bukan Allah sebagai yang terutama. Nah, ngerinya lagi, ini kalimatnya Calvin, ini John Calvin ya yang dibawa itu ya. Calvin bilang begini, hati kita itu adalah hati yang terus-menerus memproduksi idol. Jadi waktu saya perhatikan Calvin kayaknya mau mengingatkan kita Kita itu selalu produksi idol Kenapa? Karena sebenarnya kita makhluk yang selalu harus menyembah Jadi begitu kita nggak sembah Tuhan Kita pasti produksi ada idol lain Coba deh pikir idolmu apa sekarang? Saya masih Tuhan kok kak, puji Tuhan Tapi ternyata dalam beberapa aspek hidup Akan kelihatan di hati kita Masih ada ruang-ruang yang kita berikan untuk ala-ala yang lain Martin Luther Calvin bilang begitu. Ingat. Hati kita, manusia itu selalu memproduksi idol. Kenali berhala hatimu. Hai koordinator, apa berhala hatimu? Mungkinkah uang? Belum Bang, belum punya uang. Tapi ternyata di balik uang atau mungkin akar dari itu adalah cinta uang, cinta sama yang namanya materi. Ada yang bilang begini, bang dia waktu mahasiswa nggak begitu kok. Hidupnya sederhana banget waktu mahasiswa. Kenapa sekarang matre banget ya? Saya bilang, oh jangan salah. Dulu sederhana karena miskin. Belum punya uang. Begitu punya uang, matre banget. Jadi sebenarnya pelayanan kita di mahasiswa tidak sampai menyentuh hatinya. Kita hanya ubah kebiasaannya. Kenapa? Semua di PMK sederhana kok. Yang terjadi cuma bentuk budaya, kalau kalian anak fisip ngerti ya, budaya itu cuma karya common agreement. Anak PMK tidak nyontek, tapi ternyata di hatinya nggak dibereskan bahwa dia senang sekali curang, mau empang, enak dan gampang, mentalitas itu nggak dibereskan. Dulu di kampus nggak pernah kok bang dia pengurus baik, kenapa sekarang korupsi? Oh jangan salah, siapa tahu pelayanan kita memang tidak menyentuh hatinya. Kristus tidak diberitakan, Injil tidak disampaikan, Injil tidak memberikan evaluasi terus-menerus terhadap hidup. Karena itu balik kepada Injil. PMK akan mati kalau kita nggak beritain Injil. Kita jadi monumen, teman-teman. Di mana ada orang yang keluar, begitu keluar ke sana, menghadapi dunia, hati yang nggak dibereskan, dia akan berhalakan uang, berhalakan pekerjaan, berhalakan relasi, berhalakan pernikahan. Kalau ini yang terjadi, kita gagal. PMK gagal memberitakan Injil. PMK gagal membawa orang in line with the gospel. Mimpi kita supaya mereka betul-betul tahu siapa Tuhannya dan serahkan seluruh hidup kayak Paulus. Dia bilang aku harusnya mati, tapi sekarang dia telah menerima aku. Sekarang aku hidup baginya. Itu masalah hati, bukan masalah tindakan. Hidup bagi Tuhan adalah hati yang dipersembahkan Karena itu akan mengalir Rajin doa, rajin teduh, rajin melakukan ini Rajin melayani Kenapa? Karena aku sudah diterima Tidak dibalik Supaya aku diterima, aku rajin doa Rajin melayani, rajin teduh. Ini semua agama yang palsu Injil bukan begitu Saya takut PMK memberikan budaya Menyampaikan tradisi Dan kita lupa menyampaikan Injil. Dosa mencari kepuasan di luar Tuhan itu sederhananya. Fokusnya aku. Aku segala-galanya. Dan ini terjadi dari kapan? Dari Taman Eden. Masih ingat ular bilang apa? Allah tahu waktu kamu makan matamu akan terbuka. Kamu akan jadi seperti Allah. Ini manusia mau mengganti Allah. Sehingga yang terjadi ya. John Stott bilang tiga hal ini. Kapan-kapan kita bahas ya. Dosa itu mengingkari kebenaran Allah. Allah bilang jangan makan. Iblis bilang makan. Manusia lebih percaya? Iblis. Kebenaran Allah diingkari. Kebaikan Allah. Allah baik gak? Menurut kamu taman Eden itu taman terbaik nggak untuk kita hidup? Pasti dong. That is the best yang Allah kasih buat kita Manusia bilang apa? Enggak, enggak puas Mengingkari kebaikan Allah Dan terakhir mengingkari keberbedaan Allah Allah dianggap enggak berbeda Ah saya mau jadi seperti Allah Karena itu saya pasti post kalimat ini buat kita Pertanyaan ini Kalau apa yang Bayangkan apa yang terjadi Kalau Allah saja ditolak Satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepuasan ditolak. Bayangkan. Apalagi yang bisa memuaskan. Tidak heran. Dunia selalu tidak pernah puas. So my brother if this world. Apa tadi? Leave hungers that cannot fulfill. Tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa disatisfy. Ngeri ya. Ini kalimat-kalimat buat siswa. Saya hot di siswa mahasiswa sama. Saya enggak menganggap siswa lebih bodoh enggak. Cuma masalah pengalaman. Kamu lebih pengalaman berdosa. Ya dong siswa kan belum sepengalaman kamu. Karena umur hidupnya. Loh sama kebenaran yang dia mesti dengar. Ketika manusia menggantikan Allah dengan ciptaan. Manusia bagaikan menengkar emas dengan pasir. Ngeri banget. Tapi lihat. Ceritanya bukan cuma penciptaan, bukan cuma kejatuhan. Cerita ketiga gospel, penebusan. Dan penebusan ini memberikan kepada kita satu perspektif yang memutar semua arah. Kalau dalam penciptaan, coba lihat ya. Kalau ini saya cipta berarti ini punya siapa? Punya saya. Tebus itu istilah dagang. Apa sih artinya tebus? Saya bayarkan sejumlah uang atau barang supaya itu, barang itu jadi kembali milik saya. Apa kesamaan penebusan dan penciptaan? Ada sama-sama konsep kepemilikan. Jadi sebenarnya waktu lihat di salib itu Allah mengklaim lagi. Kamu milikku. Benar gak? Itu pengharapan buat kita. Allah bilang kamu milikku Pada saat penciptaan Tapi pada waktu penebusan Yesus mati buat kita Karyanya yang digenap itu Yesus mau bilang apa Kembali kamu milik aku Kalau kamu milikku Siapa yang harus jadi fokus dalam hidupmu Aku kata Tuhan Saya senang pakai gambar ini ya Dimana Yesus bilang udah selesai Di kayu Salib Ini gambar hidup Yesus Mulai dari lahir Anak-anak Melayani Pikul salib Mati di kayu salib Sampai dia datang kedua kali Dimana Yesus bilang sudah selesai Di kayu salib Ini yang terjadi di kayu salib Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Supaya engkau dan saya kembali jadi miliknya. This is the gospel story. Balik sama Tuhan. Dan Paulus pakai cerita ini dengan cara yang lain buat Petrus. Petrus kita itu sudah dibeli. Allah sudah terima kita bukan karena perbuatan kita Ayat 16 tadi Bukan justification karena melakukan sesuatu Sekarang kalau kita milik Allah Karena Allah terima kita dan kita hidup bagi Allah Berarti penebusan Kristus segala-galanya Kenapa kau mau bilang bahwa penebusan Kristus bukan segala-galanya Kalau kita masih harus melakukan hukum tertentu Itu bukan yang harusnya terjadi Kalau kamu masih pakai hukum Taurat sebagai pembenaranmu Maka kamu membuat sia-sia penebusan Kristus Bisa kamu bawa cerita ini dalam hidupmu? Cerita yang sama, yang kamu renungkan lagi dan lagi akan menginspirasi jalan hidupmu. Sehingga kamu bisa in line with the gospel. Ada lagu lama ya, kalau bahasa Inggrisnya, tell me the old, old story. Ceritakan aku lagi dan lagi tentang cerita itu. Waktu saya merenungkan ini saya baru ngeh. pantes ya Bahasa Indonesia bilang apa Mari tuturkan kembali Kisah yang indah benar Harta berharga sekali Yesus pahlawan besar Lalu dia mulai masuk dari, pen- dari kelahiran Waktu di malam lahirnya malak bernyanyi merdu Puji syukur kepada Allah Dunia beroleh restu Bagian kedua Ceritakan lagi, mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Waktu Yesus berjalan melayani. Jadi sebenarnya memang kehidupan Yesus, karya salib itu menginspirasi hidup kita. Jangan berhenti menceritakannya. Jangan berhenti memikirkannya. Jangan berhenti memandang kepadanya. Karena kita belum pernah sampai. Hanya kalau kita sudah bersama Tuhan, baru semuanya selesai. Look to the cross. Lihat di salib itu Disitu hatimu akan diuji Siapa Tuhanmu Saya kutip ke cerita Ini cerita dari Charles Spurgeon lagi Charles Spurgeon kasih satu ilustrasi Untuk menggambarkan kepada kita Siapa Tuhanmu Dia cerita tentang The king, the carrot And the horse Jadi ceritanya begini Jadi katanya pada waktu itu Ada cerita tentang seorang raja. Ada cerita seorang raja yang punya istana yang megah dan kerajaan yang indah. Lalu kemudian ada seorang petani. Petani itu menanam carrot, wortel. Dan pada waktu panen, dia lihatlah wortel terbesar dan terbaik yang dia punya. Sorry, ceritanya dalam bahasa Inggris ya. Saya translate langsung, lihat wortelnya aja. Dia datanglah sama raja, dia datang sama raja lalu dia bilang, raja inilah wortel yang terbesar dan terbaik yang saya punya. Saya persembahkan kepada raja, karena raja sudah begitu baik kepada saya, memerintah nah, tanah ini, saya boleh hidup di tanah ini. Dan yang terjadi apa? Raja sangat tersentuh. Habis ngasih, karena memang niatnya cuma ngasih, petaninya pulang, pas dia balik pulang begitu raja manggil. Eh saya sangat tersentuh Saya kasih kamu lagi bagian tanah dari kebun istana Akhirnya dia dapat tanah yang lebih luas lagi Wah seneng banget petani ini Wah terima kasih raja Dan dalam kesenangannya dia pulang Di luar dia ketemu sama seorang teman Temannya ini tanya ada apa kok seneng banget Terus kemudian dia cerita Iya tadi saya datang sama raja bawa wortel Lalu eh uh, Raja kasih sama saya tanah yang lebih luas. Waduh orang ini mikir. Kalau dia aja bawa wortel dapet tanah. Saya ini punya kuda. Dia peternak kuda. Dia punya niat besoknya bawa kuda. Dia carilah kuda terbaik. Kuda terbaik terlengkap lah yang dia miliki gitu ya. Dia bawa satu kuda kepada raja. Terus dia bilang sama raja. Raja engkau sudah begitu baik kepada saya. Inilah kuda yang saya persembahkan kepadamu. Waktu dia udah kasih, ini kuda yang saya persembahkan kepadamu. Terus Raja bilang apa? Ya, terima kasih. Terus dia nunggu. Dia nunggu apa? Hadiah. Terus Raja bilang loh, udah kan? Kan mau ngasih? Dia nunggu. Akhirnya Raja sadar, oh... Kamu berpikir seperti temanmu kemarin. Temanmu datang memang mau mempersembahkan wortel sama saya. Tapi kamu hari ini tidak datang mempersembahkan kuda bagi saya. Kamu sebenarnya mempersembahkan kuda bagi dirimu sendiri. Ini kalimat yang terkenal dari ilustrasi ini. But the king discern his heart and said thank you. And took the horse and simply dismissed him. But the king discern his heart and said Oke, okay. the nobleman was per- perplexed, so the king said, let me explain. Kemarin temanmu, the gardener was giving me the carrot, but you were giving yourself a horse. Bisa lihat nggak bedanya? Dia ngasih buat siapa? Buat raja? Buat dirinya? Sendiri. Kamu saat teduh buat siapa? Supaya kamu nggak celaka, supaya kamu diberkati. Egois Itu bukan satu yang Tuhan mau Kenapa kamu rajin ke gereja Buat Tuhan atau buat dirimu Hai perampok-perampok Kita datang merampok Kita datang menyembah Tuhan Kita pakai pelayanan Untuk kemuliaan kita Idol kita Diri kita Kalimat ini penting Tim Keller bilang, don't obey God to get things. Obey God to get God. Love the giver more than the gift. Kita ternyata tidak in line dengan the gospel. Saya waktu baca cerita dari Spurgeon tadi, saya akhirnya memeriksa hidup saya Kenapa ya saya melayani ya Kenapa ya saya berkhutbah, kenapa saya persiapan Kenapa saya buat multimedia Seperti ini, kenapa Kalau itu semua supaya Alex dipuji, wah bagus ya Kalau dia pembicara begini, begini, begitu Tuhan yang paling tahu hatiku adalah Engkau, biarlah salibmu Karya penebusanmu Membuat aku menikmati Aku diterima oleh Tuhan, aku tidak butuh penerimaan manusia Kalau orang bilang bang, bagus Saya cuma bilang terima kasih Tuhan yang menguatkan saya bukannya saya tunggu-tunggu ayo bilang terima kasih dong ayo dong ayo dong kalau begitu berarti hati saya hanya cari kepuasan dan pengakuan orang lain i'm not giving my life to god i'm giving me my life saya hanya kasih hidup saya sendiri don't obey god to get things obey god to get to get god aplikasi Mari kita alami hidup yang gospel center life. Nanti kalian bisa pikir. Semua cara pandang ini bisa kamu pakai di mana aja. Waktu bicara gospel shape, community. Bersyukur ya kalau semua kita makin dibentuk oleh Injil. Kita jadi makin jadi komunitas Injil. Apakah worship kita gospel shape worship? Saya makin mikir loh lagu-lagu kita jangan-jangan lagu-lagu untuk menyenangkan jemaat. Fokus ibadah kita udah beralih, MC MC suka nanya, saudara suka, saudara suka cita, fokus ibadah kita bukan lagi Tuhan, kenapa kita nggak tanya, apakah Tuhan suka cita, bingung juga ya nanti jawabnya gimana ya, kenapa fokus kita kalau kita MC, orang menikmati, menikmati itu dengan apa, dengan semua menyanyi, semua lompat-lompat, baru kita rasa saya berhasil jadi MC. It's not a gospel shape ministry karena pada DM-nya kamu yang dapat kemuliaan kalau itu tujuanmu jadi MC. Kenapa kamu CEO berlama-lama? Bisa jadi adalah karena saya mau intronya luar biasa. Kenapa intro luar biasa? Supaya lebih bagus dari tim musik yang lain. Kalau begitu, the glory buat saya. Saya mikir-mikir loh, kenapa ya kita kita agak trap sama CEO Kita mesti CO sekian kali, kita mesti ini sekian kali. Siapa tahu itu semua adalah demi memuaskan egois kita. Kalau kita balik kepada gospel, bisa jadi intro kita sederhana. Bukan berarti intro yang rumit enggak boleh. Bagus. Tapi kan kita PJ itu tiap minggu. Bayangkan kalau tiap minggu semua lagu di introin. MC itu kadang-kadang datang CEO. Udah kelar belum sih intronya? Aduh... Saya bilang sama MC, eh sama pemusik, saya akan datang kalau udah kelar intro. Zaman saya dari tujuh lagu, kalau PJ, PJ kan tiap minggu. Dari tujuh lagu cuma satu lagu yang di intro endingin yang bagus. Karena yang lainnya, kan kita PJ itu rutin ya. Kalian bilang nggak ada waktu, tapi buat CO begitu ada waktu. Bingung saya. Dari tujuh lagu, hanya satu lagu yang di intro ending. Kalau Natal boleh, semua lagu di aransemen. Kem boleh, semua lagu di aransemen. Karena ada waktu yang panjang persiapan. Bayangkan persiapan di kampus per minggu. Per minggu kita dengan tujuh lagu, semua intro ending. Habis, habis energi kita CO, bener nggak? Kamu masih ingat nggak jemaatmu? Sehingga karena itu, yang saya paling sedih adalah sesudah itu. Apa yang ditunggu? Evaluasi. Kenapa? Kita pengen dengar pujian. Gimana introku? Ih tadi, saya kaget ya, beberapa kali saya dengar evaluasi, yang dievaluasi itu apa? Iya nih, sorry tadi ketukannya nggak masuk, I, tadi sorry saya MC miring. Ya ampun, ini bukan tentang Allah. Harusnya yang ditanya habis PJ pe, apa? Bagaimana lagu-lagu tadi dinikmati oleh jemaat? Tanya sama jemaat, berhenti evaluasi, beredar di jemaat. Tanya sama mereka gimana lagu apa yang berkesan hari ini? Wah hari ini saya senang banget bang I'll tell the world that I'm a Christian. Wah itu lagu yang saya dapat bukan intro endingnya dievaluasi sampai kadang-kadang evaluasinya lebih lama daripada PJ-nya. Cuma bicara bagaimana sound system segala macam kadang-kadang teman-teman kalau Injil tidak menguasai kita maka kita akan cari semua yang bisa memuaskan kita egoisme kita bagaimana PJ hari ini. Akan membuat seksi acara merasa Wow, kami seksi acara terbaik Yang pernah dimiliki fakultas ini Wih, all the glory must be too Kalau udah merit nanti, tanya Gospel shape family Uish, gospel way in love Apakah dalam Ada yang bilang gini kan, waktu kita di UI bahas Iya bang, soalnya ada yang nggak mau pacaran Kenapa? Saya mesti jelas dulu Apa tujuan hidupmu ke depan? Bagus juga sih Tapi pertanyaannya gini, kalau cewek-cewek nanya, Hah, abang berani deketin saya, apa tujuan hidup abang ke depan? Di balik pertanyaan itu apa? Mungkin ada wanita-wanita yang merasa saya nggak mau menikah sama cowok yang nggak jelas masa depannya. Padahal diingat, yang pegang masa depan bukan cowok itu, siapa? Tuhan. Abang, apa masa depanmu? Belum jelas dek. Tapi aku bergantung pada Tuhan. Ah, abang yang aku cari, orang yang terus bergantung kepada Tuhan. Benar nggak? Jadi jangan jangan terlalu kadang-kadang gitu ya, abang jelas nggak kerja di mana nanti, berapa gaji abang? Emang saya mau menderita, sorry ya. <laughs> Jadi gospel shape life, ketika dia terus pandang salib, aku terus pandang salib, maka kita berdua a good couple to start, ya? Yeah? Jadi sini nanti lirik-lirik ya, dia mandang salib nggak? <laughs> Kok dia mandang gua? <laughs> Sederhananya gini loh teman-teman ya. Gospel centered discipleship. Ini banyak. Nanti di kelas kalian dalami semua ini ya. Makanya kami siapkan makalah begitu banyak. Supaya kita bisa mengevaluasi hidup dan pelayanan kita. Gospel centered life. Maksudnya apa? Hidup yang berpusatkan Kristus. Nah saya tutup dengan ini ya. Nah teman-teman perhatikan. Injil cuma Satu. Paulus beritakan, Petrus beritakan, itu hanya Injil yang sejati. Tapi bentuknya, bentuk penyampaiannya bisa? Bisa banyak. Bisa beda. Paulus untuk orang non-Yahudi. Petrus untuk orang Yahudi. Karena itu perhatikan, ini beberapa pendapat saat ini. Ada yang bilang begini? Bisa next? Oke. Okay. One gospel, one form, kamu cenderung jadi religious. Cuma begini caranya. Nyanyi yang benar cuma begini. Tidak ada band, tidak ada apa. Yang satu bilang, yang benar hanya band, mati deh. Kalau kamu cuma punya satu cara, hati-hati kamu gak kenal siapa yang kamu layani. One gospel, one form, cenderung jadi religious. Many gospel, many forms. Ya semua agama kan menyelamatkan. Itu cenderung jadi liberal. Tapi melalui surat Paulus kepada Galatia, kita belajar one gospel, many form. Lihat dong yang masuk kampusmu anak mana. Kalau anak kampung mungkin pendek eh, kampung, anak daerah, sorry, nggak gospel way saya. Soalnya saya kampung. Kalau buat saya sih ya nggak ada kampung nggak ada kota ya ingat itu. Jadi lihat siapa yang masuk, pendekatannya kayak apa nah itu yang kalian akan pikirin sore sampai malam buat kampusmu. Injilnya satu. Cara nyampeinnya gimana? Cara PI-nya bagaimana? Ada artikel di buku. Kalau kepada Lydia, Paulus PI-nya gimana? Kepada wanita yang di budak, cara PI-nya gimana? Ya, Nanti kita akan bicara form and meaning. Dan ini yang saya harapkan kalian dapatkan melalui RK ini. In line with the gospel. Karena Tuhan sudah mati di salib. Tapi dia bangkit. Dan apa yang dia lakukan... Itu menjadi berita sukacita yang kita bawa. Bukan hanya di awal bertobat, tapi menjalani seluruh hidup kita. Karena berita itu membedah hati kita. Siapa yang jadi fokus? Siapa yang jadi fokus? Ternyata ada fokus lain. Diriku, uang, orang tua. Kalau ini semua jadi fokus, kembalilah. In line with the gospel. Periksa pelayananmu. Besok kita akan bicara lebih jauh tentang gospel centered ministry. Ya, Mari kita berdoa <tuh> Tuhan terima kasih buat firmanmu Tolong kami memahami, menghayati dan menghidupinya Supaya kami tidak jadi orang-orang yang hanya mengerti Injil sebagai statement Yesus mati dan bangkit Tapi Injil itu benar-benar terwujud nyata dalam hidup kami Terima kasih untuk pelajaran dari firmanmu bagaimana Paulus Tuhan pakai untuk menegur Petrus bukan dengan sekedar menuding kesalahannya, memperbaiki kelakuannya. Tapi Paulus mengingatkan apa yang Injil sudah lakukan dan itulah yang akhirnya mengubah dan harusnya Petrus ikuti. Paulus tidak menempatkan diri lebih baik dari Petrus. Dia pun menyadari aku pun berdosa. Tapi aku diselamatkan karena karya Kristus. Mari tidak menambahkan apa-apa lagi pada karya yang genap itu. Karena disitulah sumber penerimaan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih. Tolong kami sekali lagi bukan jadi pendengar saja. Tapi benar-benar menikmati, memikirkan dengan dalam dan menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Pelayan yang Allah kehendaki adalah pelayan Kristus yang hidupnya berpadanan dengan Injil. Dan Allah memerlukan pelayan yang menikmati Injil, memberitakan dan mengumandangkan setiap Injilnya. Kiranya roh kudus akan dan tetap menyertai pelayanan kita di kampus untuk kemuliaan.
0: sudah mengerti melalui pemberitaan firman, dari firman kami belajar, apa artinya in line with the gospel. Dan karena itu kami mohon, supaya pujian ini sekali lagi mewarnai perjalanan kami, khususnya sebagai koordinator tim inti, pengurus TPPM, penilik, alumni, yang benar-benar hidup. Sesuai dengan Injilmu Kami bukan hanya memberitakan Injil di kampus kami Tapi Injil itu benar-benar menguasai hidup kami Mengevaluasi hidup kami, mewarnai perjalanan hidup kami Terima kasih Tuhan, tolong kami sekali lagi hidup sesuai kebenaran Injilmu Kami bersyukur buat sesi ini, berkati sesi selanjutnya Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Berita Injil, Berita Selamat, terus kembandangkanlah Rateran
2: Koordinator 14 ke-20 W,